0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，摄像机拍下惊悚画面，阮玲玉附身张曼玉，哭诉世事真相，一起来听。灵魂真的存在吗？各个领域的专家都在研究这一问题。其实一直都没有给出一个确切的说法，不过这件事的出现让很多人不得不信了。有人亲眼看到著名影星张曼玉与阮玲玉对话，这究竟是怎么回事？一，阮玲玉是谁？近代电影史上有一位女子，算不得一个神话，她貌不及蝴蝶，歌不似周旋，入行短短数年，影片大多散失。她只是旧上海十里洋场烟波红尘中沉浮而过的一位丽人，来去不过念数载，生前浮华盛名，身后凄楚寥落，既无权势，亦无子女，一生没有什么大作为，哪怕去世也是因为一桩三角之爱的桃色新闻，显得多少有些上不得台面。但是这个女人却每每不甘寂寞，被人一再提起。拖上台来，依旧上演那嬉笑怒骂的辛酸故事，不知何时是个完结。他就是阮玲玉。出生于一九一零年的阮玲玉，原名阮凤根，可以说是上世纪最风华绝代的名伶。自幼生活孤苦，父亲在其六岁时便积劳成疾去世，于是孩童时期的阮玲玉便随母亲为人帮佣。母亲节衣缩食供他上学。1926年，为了自立谋生、奉养母亲，阮玲玉考入明星影片公司，开始其电影艺术生涯。他一共出演了29部电影，这些影视作品让他变成了中国默片时代最具票房号召力的演员之一。同时，他也被认为是早期中国演员中演技最高水准的代表。然而，阮玲玉成名后，却陷于同张达明和唐季山的名誉诬陷纠纷,纷案，张达明的无理纠缠，唐季山将他玩弄于鼓掌之间，甚至还另结新欢梁赛珍，都是他心中永远的痛。心灰意冷时，他结识了生命中的第三个男人——导演蔡楚生，并寄希望于这个男人。虽然蔡楚生让阮玲玉的事业打开了新局面。他对这个女子的遭遇亦是十分同情，可是当阮玲玉恳求带我走的时候，他仍然选择了退却。一是当时蔡楚生已有妻室，二是他怕卷入阮玲玉的生活会承受太多的社会舆论。一再的错付，让阮玲玉终于不堪精神重压，于1935年妇女节当日于住宅内服用大量安眠药，含恨离世。传闻当时阮玲玉留下了两封感叹人言可畏的遗书，一封是给张达明的告社会书，另一封是给唐季山的。这被人们认定为他香消玉殒的主要原因。阮玲玉离世的消息传出后，整个上海乃至全国都为之震惊。送行那天，前来悼念的人数不胜数，大约有三十万人之多，人们皆嗟叹。然而，许多年后，报刊披露此前流传了半个多世纪的所谓阮玲玉遗书以及人言可畏的遗言，是为他人伪造。在阮玲玉服药的当晚，唐季山舍近求远，未及时送往临近医院救治，是致使她死亡的根本原因。往后一代又一代人，始终为这个默片时代最闪烁的明星的短暂一生而感到无限怅惋。更有许多文艺界人士创作拍摄了以阮玲玉一生为题材的影视剧作，当做与她的隔空对话，同时也是一种追忆。二，阮玲玉附身张曼玉与她对话，坊间甚至传闻，在与阮玲玉有关的影视剧作拍摄录影过程中发生了灵异事件。这一部电影的女主角叫做张曼玉，据说。拍摄阮玲玉的电影摄影师亲眼目睹阮玲玉鬼魂就站在张曼玉身边，甚至张曼玉跟阮玲玉的鬼魂对过话。拍摄这部电影的导演关锦鹏回忆，阮玲玉灵异事件发现者是一位叫潘恒生的摄影师，亲眼看到阮玲玉鬼魂站在张曼玉身边。据潘恒生描述，阮玲玉的鬼魂当时一点儿也不可怕，依旧长得非常漂亮。看到张曼玉演出自己的一生，甚至一度伤感落泪，偷偷在一旁哭泣。潘恒生当时便告知张曼玉这件事，但张曼玉表示自己一点也不害怕，还大声告诉阮玲玉：“如果你真的站在我身边，那请保佑我，让我演好这个角色，因为我演好就代表你好。”可能阮玲玉真的有保佑，因为张曼玉就因为阮玲玉这部片。勇夺柏林影展影后，她也是华人史上首位夺得国际三大影展的女演员。三探访阮玲玉的故居，时过境迁，在中元节当天，就有网友去拜访了阮玲玉的故居，位于新闸路一千一百二十四弄的沁园村，属上海市区最闹忙的地段之一，却又拥有着闹中取静的安谧。说是村。实际上是由一排排三层楼组成的大型新式里弄，除了房子外表的颜色外，格局结构都保存着以前的老样子。沁园春三个字取自词牌名《沁园春》，寓意满园春色，满庭芳菲。当年风流茶叶大王唐季山用十根金条买下沁园村九号的小洋房，为博美人欢心。据资料显示。阮玲玉过去居住的是九号，一进门就是一个院子，约十来个平方，可种些花花草草。一楼是间宽敞的会客厅，中间用帘子隔出一个小间，小间里靠窗放一架钢琴。再往里走是上楼的木楼梯，在里面靠近后门处则是灶披间。二楼是唐季珊和阮玲玉的住房，佣人睡在二楼亭子间。阮母带着小玉住在三楼，顶楼还有视野开阔的平台。1933年8月，阮玲玉带着母亲和养女小玉搬了进来，却不想到两年后的妇女节，年仅25岁的她却在此处含恨结束自己的生命，香消玉殒。2022年的今天，距离这段故事发生的时间已过去近百年，眼下物是人非。九号洞不知从何时起被挂牌为团结互助进楼组，透过窗可以嗅到久未打理的煤灰气，看到屋内仍有一些生活用品，好奇是否依然有人在里乡租住。执躅片刻，进也不是，退也不是，终究未能寻得与那位传奇名伶有关的遗迹。曾经入住沁园村的名人其实很多，有赵四小姐、邹韬奋。还有时任上海轮船招商局董事长的李国志，不过居住在沁园村内的人大多不知道房子的背后还有这许多惊心动魄的故事。偶见邻居三三两两聚在一块寒暄，也不过是聊几句买菜经，哪里的大米又便宜了。但他们几乎每日都要经过阮玲玉那栋小楼门前，不为凭吊，不是悼念，而是因为这是去倒垃圾的必经之路。关于邻里对阮玲玉的态度，还有桩旧文可以一瞥。2005年，阮玲玉去世70周年时，沁园村被挂牌为阮玲玉故居，牌子没有挂在九号门前，而是挂在沁园村门口，因为其他居民不能接受曾经有人在房子里不光彩的就这样结束生命，即便他是蜚声上世纪30年代影坛的阮玲玉也不行。其实。那时候的电影明星不像现在这么风光，电影的荣光你可以享受，电影带来的苦痛也一样不能少。这就是作为女演员的阮玲玉当时的处境。在那个鱼龙混杂的时代，电影演员不仅要面对各种不合理的电影制度，被迫于地痞流氓、黑恶势力周旋，还要承受国破家亡的时代之伤，常常在战火纷繁中东奔西走去拍片。当然，更可怕的是，恐怕还是无中生有的花边新闻了，败坏声誉，混淆视听，杀人不见血。即使现在很多演员面对这种造谣，也都苦不堪言。因此，他的怨念才会比较深，神识不灭，一直游荡在人世间。阮玲玉生前曾对朋友说：“张达明把我当作摇钱树，唐季山把我当作专利品，他们都不懂得什么是爱情。”爱而不得，又因爱毁灭，他的悲惨不仅限于最后选择的一条绝路，而是在童年就埋下了伏笔。到了本该亭亭玉立的年纪，却如浮萍一样周旋在不同的男人之间。与其说阮玲玉死在“人言可畏”四字上，倒不如说她死在对爱情与人生的绝望中。诚然，众口铄金，积毁销骨。三十年代的影星。即使思想再开放，也远不能将外界对其私生活的诟病抛诸脑后，我行我素。只是流言扎根在空气里，游走在报童叫卖的口水里，脚缠在胡同口叽叽喳喳的议论里，真相在你一言我一语的拼凑里变得面目全非。人的一生其实有许多的烦恼，我们会因为别人的一言一行而所影响。而阮玲玉一生怨念重，才会一直停留人世间，悲伤不已。因此，我们唯有改变自己的心境，修行佛法，才能够更好的面对生活。感谢你的观看，愿你浮生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议，别忘了把小叔分享给你的朋友。